0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天要继续带大家来阅读我们华语文思想之父、启蒙第一家儒家思想孔老夫子的这个、呃、思想的这个名著啊，哦《论语》。先说《论语》为正篇，来到了第七集。我们今天的题目啊，我觉得走了有点前面了、啊。一般而言呢，我们都会认为儒家的思想是迂腐的，是迂回的啊，说什么孔老二哲学啊，什么八股，那真的不是这么一回事啊。因为大部分的人呢、啊，你都只会听别人怎么批评儒家思想，而你自己却不会去翻原文出来看啊。就像我在做教育的时候啊，今天遇到了一个辅导智商学系的女孩子，她问了一个很多人都问我问题啊，她说。你凭什么认为你讲的就一定是对的？我就告诉他：哎，我读的东西都是我亲自去读，我认为最接近原始的著作人的想法，而不是去看别人加注过的内容。啊，那在这个一 P 七开始之前啊，我们今天的题目叫做多元的管理教育思维啊，什么叫多元的管理与教育思维呢？呃，我们一直在强调一件事，我认为《论语》是一门管理学，而管理学的概念是什么？就让每一个人在对的位置做对的事情。因此，要教育人们，跟教育你的部署，还有教育你的上司做对的事情的这件事情，就相当重要。可是呢，我们在读《论语》的时候，就我在初中哦，第一次就是读《论语》了，老师会选篇给你读。然后呢，也不会很认真的跟你解释含义是什么。然后再重复一次，我们在通篇解释的第一篇的时候就讲过，“学而时习之，不亦乐乎？”老师的解释竟然是，你学了之后，如果能够复习，就是一件开心的事。我看到鬼嘞，根本就不是这么一回事啊！就是你学了东西之后，实习是能够在时下被大家拿出来使用，才叫做实习嘛。那今天呢，这一篇哦，这两篇哦，也真的是我们在。台湾的论语机构里面，常常有人的解释方式，有让我也觉得很神奇、啊。台湾有个组织叫一贯道在大陆应该也会有，然后全世界都有叫一贯道。那他呢，就会跟大家宣扬他们所认为的这个释迦牟尼的思想跟孔老夫子的思想这两个核心里面。然后里面有一个单位有一个职务叫点传师。简单的说，就是他们认为这些人比他们更懂儒家的思想、啊然后就会让他们来讲一些儒家的这个呃价值观跟道德观给孩子们听，但是很遗憾的事情是我有时候听他们解释也会觉得这个解释好像也不大对啊。可是还还就是这个是我们在做学问一个最有有趣的地方，也是我们今天要讲一个内容哦。你看到了什么，其实都是来自于你日常的生活，还有你所定定下来的目标啊。那今天这一篇呢、啊，就会非常深入的跟大家分享这个概念到底是什么，所以题目叫做多元的管理与教育思维。那我们今天的题目呢，是采取材于这个《为政》篇里面的第十一句跟第十二句，好，我来念给大家听哦、喔，一句一句来哦、喔，十一句哦、喔，他是说：“子曰，温故而知新，可以为师矣。”好，那我先讲，一般人会怎么说，就是如果你学了之后呢，哈，你就是学的旧的东西呢，你有这个这个，在这个旧东西里面去找到新的学习的可能性，就代表你是好学的。好学的人就可以当老师。有这么过，有人这么跟我解释哦、喔。但是哦、喔，从我自己的角度出发，你要把第一句跟第二句放在一起看。我们来看看第二句哦，啊，在今天我们是第二句，但是在这个《论语》里面，它是为正篇的第十一句跟第十二句哦。第十二句，他说：“子曰，君子不弃。”啊，那这个我真的听过这离奇的解释是，孔子说君子不能小气，真的，我真的觉得很离奇。那君子不弃的这一句话，并没有选入在我们在初中时期或是在。台湾考高中跟考大学之后会考了这个摘选里面、喔，所以君子不去的这一句话我们比较少遇得到。那两句话放在一起哦、喔，就会发现一件很有趣的事情哦、喔。很多人都以为《论语》是随意摘入他说过的话，那其实不近然哦、喔，他其实是有一个先后顺序，跟他一个这个承前启后的概念。我们就来解释一下这两句话的这个解释哦、喔。子曰：“温故而知新，可以为师矣。”什么叫温故而知新呢？就是你看了跟复习了过去你已经知道的事情，你却可以看到新的视野跟新的角度。如果你可以做到这一点，就代表你已经有能力去跟别人解释这个学问是什么意思了。听得懂吗？所以我们要举例给大家听哦。这件事情在这个。华人的教育里面啊，算是有重大贡献之一了因为孔子他认为，不断地温习过去所学的知识，从而就可以获得新的知识。而这个学习的方法，不仅在封建时代极其有价值哦，就连我们现在也都有不可否认的适应性。人们的新知识跟新学问，往往都是堆积在过去的知识的理论所发展出来的。因此，温故而知新是一个非常可行的方法。但是，这里哈解释不能这么线性的原因是，我在写论文的时候，我跟我们这个协会的心理师，就我们的秘书长、简兼职心理师，他就跟我讲说，我们要在巨人的肩膀上才可以知道这个过去的人做的学问做了什么堆叠。然后我一一直，因为我不擅长写论文了，虽然你刚写完了，就是我一直会觉得说别人讲的不一定正确啊，你怎么可以相信他呢？本来我是这么认为的。然后后来啊，慢慢的去读这个别人的论文，跟验证自己的猜想之后，我就发现，当你发现别人讲的话可能是错的的时候，你就会理解到你的论点是更加坚定的。而这个过程当中，你就会发现，其实原本你认为的对，后来才发现，哎，好像不是这么一回事。你就可以跟别人解释，在这个旧的学问之上，你长出了什么新的逻辑来。所以这时候啊，如果不举例哦，大家就很难理解了。第一件事情啊，呃，我这边之前有跟提过，跟大家提过嘛，被人家骗去广西南宁软禁过一次，好，那这个软禁我的朋友呢，在一开始，我觉得他也是出发点很善良的，他这样带我去上一些奇奇怪怪的演讲，当时我也还没有开始讲课，也没有上下课这么多了哦、喔。他跟我讲说，我们去听一场演讲，他说选择比努力更重要，你知道吗？在这个时代，站在风口浪尖上，母猪都能够起飞啊。所以你要记得哦，如果今天我要搭高铁，我要去台北搭高铁，我上了高铁，呃，上了这个高速公路之后，发现我在南下，你看我再怎么努力也都没有用啊！哦，这个一开始听到就觉得哦，对对对对，选择比努力更重要，很片面，很线性。但如果我们现在来回头看这件事情哦，我们就会发现一件事情哦，选择比努力更重要没有错。但是你要知道你要选择什么，因此看完了这个之后，后来我在读个体心理学，讨论到因果论，哎，就从这个原从从这个原本的这个旧知识生长出来了。选择比努力更重要，所以你要先知道你要选择什么，因此都是先有结果才有原因的。所以我们以前会解释说选择比努力更重要，所以你要做对选择啊，听起来就像废话，而我们现在的回答会是。你必须得先知道你的目的是什么，你才会理解你要怎么说选择。因此，目的会决定一切，甚至深入一点来讲，目的也会决定你的情绪。啊，举个例子哦、喔，就是我今天在一个地方演讲的时候，就发生在今天哦、喔。那同学们，很多同学们跟我说，他们本来是来混时间的，因为我们的讲题叫做性别平等跟就业辅导。那很多人都会觉得这不干他的事嘛？那我来了，我大可以像其他老师一样，哎，先说好啊，不要再贴我标签了。我并没有说其他老师的生涯规划跟这个就业辅导还有性评的课程都是没什么用，的。我没有这么讲。我只有说，真的很多老师都会放他的简报，你也没什么认真听嘛。然后今天有个学员就跟我讲说，哎，老师，我本来其实没有想那么认真、认真听，但是我发现一件很有趣的事情，上你的课我不会觉得累。他说：“哎，目的最重要啊！我上课的目的，是希望大家可以开开心心、快快乐乐一起学到一点什么。有了这个目的之后，我才会努力的备课。那我备课的这个过程当中，会去想什么时候可以插入一个什么话梗，大家喜欢听的内容是什么，以及在这些插科打诨跟嬉笑怒骂之下，我要给你们哪一些具体的学问跟启发？你看。”本来只是觉得选择比努力更重要，但你再回头看这句话的时你就会发现，哎，对，你要选择的目标，你才有方向可以努力。那你选择的目标越明确，你努力的方向就会越积极啊。好，这第一个举例。第二个举例哦、喔，以前都会觉得没有钱会被瞧不起，这句话很正常啊。但是后来随着你年纪越大，没有钱会被瞧不起的这句话，其实应该是自己瞧不起自己才会没有钱。因为每一个人在每个行业都可以慢慢成长，所以以前你会觉得啊，没钱我活该啊，我就是没钱就被看不起啊。其实不是，是因为你的态度不对，才会导致你没钱，才会导致你被瞧不起啊。那你看啊，为什么说这次可以为师哦？师这个字哦，并不是只有当老师而已，还是可以变成是给别人引导啊。那如果你层次没有提升，跟别人看在同一个层面，那你做的教育就一点力道都没有。再在第三个例子哦，真的太多例子可以提了，我我我我只提了五个例子。第三个例子是，以前呢、啊、刚学会计学的时候，我都会认为，哎呀，我们会计是真正实务的记账啊，在帮投资者哦，这个找出正确投资的方式哦，在帮这个决策者哦做出正确的这个方法来做决定。但是长大了之后，有了积累了经验之后，就发现它只是在有限风险里面玩的文字游戏而已啊。会计师查完账之后，并不会说“我以生命保证这个账目没有问题”。哎，但很有趣的事情是，变成是，我们查完账，或者是说，我尽了所有的能力，在我的有限范围以内，我认为它是没有问题的。这两者有很大的差距啊。那其实，在会计的账目之上，有很多可以弹性的地方、啊，包含它折旧的方式的改变呐，哦，包含它收入的认列啊，啊，包含它、啊、这个呆账的产生跟损失啊，包含它无形资产的估算呐、啊，包含它全年度的这个汇差的损失或者是获利、啊，这都有很多弹性的空间呢、啊。所以后你就发现，会计这东西它也不能说它不忠实，但是它会因应每个人的目的来修正它使用的方法。哦，再来第三个，第四个，理财会赚钱。后来变成是理财就是诈欺，会赚钱是人家不会告诉你，对吧？所以以前都会认为说啊，就是理财之后说赚钱是不会，你要会存钱，要会做风险评估，你才会真正的赚钱。那很多人的理财的目的是为了赚钱，这出发点也没有错，但不如说是保值跟找到更好的保障跟生活方式，还有让你的钱不要贬值而已啊。那你说你要靠理财赚钱也不是不可能，但你要记得有赚就会有赔嘛。那赚完赔的都比赚的多啊，那不是诈欺嘛。你在一个公开的市场之上，有人莫名其妙赚了十万块，就一定有人他妈的莫名其妙少了十万嘛。好、哦，再讲最后一个、哦呵呵，认真读书才会有好的工作。但自从我读了 EMBA 之后，还有在大学成为学霸之后，我就发现一件事哦。不是认真读书会有好的工作了，哦，是如果你在台湾成绩越前面，你越有机会进入台新交城镇这几年学校，你越有机会跟二代一起玩乐，所以就会延伸出你会有更好的工作，就这么简单。你去读书并不会让你有更好的工作的保证啊，但是你会有机会进入到就是最顶尖的人，几乎都会在这些学校里面出现，所以并不是认真读书会有好工作，而是认真读书会让你有好人脉，好人脉你才会有好工作。不过这都是阶段性的想法，在下个阶段我再回来看的时候，肯定会讲出不一样的逻辑。所以这个可以为师矣，就代表你人呐、啊、要在层次上有所突破，才能够去教育别人嘛。啊，这是第一句话，叫做温故而知新，可以为师矣。老旧的观念、老旧的思想，你看完它之后，却有全新的感受，你就可以跟别人分享你学到了什么。那我们现场有人说，其实我开始也觉得不会认真听，我以为跟以前的讲师一样，我要准备一本小说要来看。开始上课以后，我超级认真听哦。谢谢你的肯定与支持，所以你是今天在现场的同学吗？潘潘，你是吗？谢谢谢谢谢谢，非常感谢你的肯定哎、欸，这个不是暗窗啊，这不是我的小账号，真的是今天同学真正的反馈哦、喔，感谢你们。好，接下来第二句话叫做“君子不弃”。那什么叫做气呢？啊，器这个东西就是所谓的器皿跟器具。直白一点讲，孔子说，君子不能像器具那样，只有某一方面的用途。哦，这个想法很有趣哦。来，孔这个君子啊，是孔子心里面具有理想人格的人啊。凡夫俗子，他应该负担得起这个重责大任。啊、哦，这个凡夫非凡夫俗子，他应该负得起重责大任啊！哎，所以这个潘潘，你是哪里的学生？<笑>你得告诉我，因为你是今天的学生啊，哪一场演讲可以让我知道一下吗？还是那个那一天在南投加商的那一场？我不确定，你可以跟我讲一下啊。回到这边喽、哦，所谓的君子就是非凡夫俗子，他会负担起这个城邦的这个责任跟社会的进步的重责大任。对内啊，可以妥善处理各种政务，而对外啊，又可以应对四方，不入君命。所以说啊，孔子他认为君子应当博学多闻，且具有多方面的才干，不只限于某个方面的才能。因此，他可以用通观全局、领导全局，成为合格的领导者。而这种思想到今天呢，还是有可取之处的。好，我们来解释一下。哦、原来是务农的同学啊。哎，欸、务农不是说他耕种，务农是务务丰农工。啊，如果喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅。也确实，真的，我我有这个自信，我是务丰农工，你们进修不请来，有有史以来讲的最好的生涯规划老师，我有这个自信。嗯，夜校我知道那一场，我知道那一场。对、嗯，我觉得应该是你们有史以来听过最好的一场演讲，在你们学校里面。但你很感谢你们学校愿意邀请我了。因为大部分老师不敢去你们学校夜间不演讲，太可怕了！我的天呐，你们都很直接、啊，当我谁？我庚希啊，是不是？就从这个朋友留言哦，从这从这里，我们来解释一下什么叫君子不器哦，不能只有单一方面的用途啦。我去你们学校演讲，如果跟其他讲师一样，单一方面的用途是什么？嗯，跟同学解释我们的个性适合做什么工作，然后一份工作一定要做超过一年，否则的话呢，企业就会认为你啊是一个非常没有定性的年轻人，就讲这种没什么用的话。那他的功能很单一啊，为什么？他就是念简报嘛，就是念简报，然后念完之后跟你们老师很开心合个照啊，你们老师就会说，哦，做得很好，对，然后明年呢，哎，一样找他，因为你们也没有说这老师很烂，你们也不敢讲。一般的老师功能就只有一个，但我们儒家子弟哦、喔，我我认为我是全全世界。那如果有遇到同好，你可以更正我。我李庚熙是在二零一七年的时候开始读《论语》的，以《论语》跟佛学的角度来做生涯规划。我觉得在这条道路之上，我走的有点孤单。哦、喔，但是你说企业管理，第一第一个用《论语》跟这些儒学去做做这个开展的人是曾仕强老师。那我算是生涯规划当代唯一一个用儒学角度出发的人，所以你说我孤单寂寞吗？可以这么说，但是我的孤单蛮开心的。<笑>啊，谢谢我们现场同学的这个分享，我、哦、这要截图一下，这才在让我太开心了。竟然跟我说其他老师都弱爆了，哎、欸，不能这样子讲，你不要害我被黑呢。<笑>谢谢你们，真的谢谢你们了。不过真的也是很感谢你们就願，就愿意倾听啊。有人说我的简报只有两张，超扯，而且跟我们还有互动。对，然后有人说每一场演讲都很精彩，企业老师都没有，他们都很尴尬。哎、欸，老师的尴尬，你们也得负责任呐、啊。不过，这就回到我们今天的主题哦、喔，人一定要有很多不同的功能。我在台面上演讲，好像在讲的道理，实际上我还有脱口秀的成分在，还有即兴表演的成分在，然后还有即席演讲的成分在，而且还有这个儒学思想分享的成分在，同时还有一个。我最深层的理想是希望自己的存在证可以安定社会。所以，当一个君子，或是当一个人、哦、志向远大的时候，你就会自然而然学会很多东西，你就会自然而然开发很多技能。目的不是为了赚更多钱，也不是让学生敬仰你，而只是为了让社会可以更加的安定啊。所以，你身为一个老师啊，不管在哪个行业都一样。如果你想要成为这个领域的佼佼者，你一定要让自己知道，我在这个工作上价值绝对不是只有这样。这是所谓的多多元管理与教育的思维啊！我们当老师的，除了让学生考好成绩到好的学校之外，还有一点相当重要，要能够让他们在毕业之后找到可以前进的方向啊！那找到可以前进的方向以后，我的立场会是我希望可以一辈子都陪在学生身边，所以学生成长，我也跟着成长。我的功能很多啊，比如说同学的账户被这个。冻结了，不知道该怎么办，找我同学收到法律的传票，不知道该,知道该怎么办，找我学生想创业找不到人家做营业登记，找我学生想创业找不到营业登记的这个门牌，找我学生想创业找不到室内装修的这个厂商，找我学生想离婚找我。我的功能很多元，因为如果你真的是心怀天下的人，你就应该要能够了解大部分的事情的运作方式，并且在每一次的学问当中啊，前后两句搭配一下。在过去的事件当中，随着你年纪越长越大，你要有各种不同可以应对的方法跟技能。同时，在讲课的过程里面也是一样，你在讲一堂课的时候，要让自己高功能啊、多元的成效啊，讲一场演讲，讲完回家是最训的，让民众开心，这是第二训的。那如果能够让民众学到东西，这是第三训的。如果让民众听完之后行动可以改变，这是第四训的。第四训，那最好的是什么？我们有办法上完课之后，让学生积极的面对社会的问题，并且愿意和你一起合作，携手让社会更加安定。你看一件事情，你的功能就不是只有一个，所以身为一个好的管理者跟教育者，我们要有非常多重的功能。那多重的功能，并不是为了方便跟上面的人交代，而是单纯的为了方便你可以追求你想要的理想啊，老有所终，少有所长，壮有所用啊。了解吗？好，所以最后跟大家复习一下啊，温故而知新了。书啊，不用看那个什么新出版的垃圾啊，我这边就直接讲了。黄山料的书很新啊，但我不觉得它可以给我什么启发啊！不要再酸我了哈，个人立场，可能我智商比较低，读不起那么有内容的内涵啊。真的好的学问都是这一些很经典的创作，儒家。佛家啊、哦，然后这个道家、法家、墨家啊、哦，罗兹金啊，这、哦、些是我很喜欢看的书。个体心理学、哦、还有那个华盛顿商学院最受欢迎的谈判课、哦、就是基本上我在看这些书都是所谓的经典成为一个人呐、啊，自卑情节啊，哦，自卑自卑与超越啦、啊，哦，就大概是这些东西。所以希望大家可以理解，不要以为新的知识就是好的。换汤不换药，每个产业都一样。所以，如果你们企业有找到我李根七做管顾，就会发现，哎呀，李老师看起来好像很八股，没有听就知道。我们讲的是传统的技术，但传统加上新思维就可以蹦出新思维。所以记住哦，我越来越认同我们心理师跟我讲那句话：你要站在巨人的肩膀上才看得更远。原因是在巨人的肩膀上，你可以看别人怎么解释巨人的行为。在从中更加笃定你要做的是什么，并且可以和你在跟别人论述的时候，可以理解大众的思维是什么。温故而知新这句话，里面有这么深的含义。君子不器也是一样，要一攻多能。那这边呢，我就跟大家分享，如果你真的想要在这个管理学上做到所谓的这个高效能的一攻多能的话，建议大家看一本书，叫做《策略》，像是一本故事书。啊，会让你知道什么叫君子不器，什么叫做一件事情可以做到最有效率，什么叫做一样都是一件事，但解释的方法很多，并不会只有一种功能，而且做一件事情成效也可以很多元。所以，当你可以触及的东西越多，当你发现你所作为的事情可以事半功倍的话，而且你又心怀天下，这不就是一个真正？好的，有效率的管理者跟教育者的思维嘛。以上就是这一集全部的内容，我希望大家喜欢。毕竟现在奉持儒道的人真的相当少了。啊，那我也欢迎大家可以跟我分享，你觉得儒学讲得不错老师来跟我交流一下啊。那假设你觉得听的还不错呢，也欢迎大家帮我分享、按赞加订阅。我也才三十五岁，所以可能讲的不是那么的完备，但我讲的都是我真实的感受跟真实的想法。那做完这一局，我会期待自己哦、喔，不只要当一个好的自媒体工作者，要当个好的老师，当个好的爸爸，当个好的企业的中高阶，当个好的这个呃事业体的业主。那也期待我们的存在呢，可以带给这个社会更多安定的可能性。把这一局送给每一个教育者，送给每一个中高阶主管，送给每一个正在努力事业的朋友们。记得，君子的功能要很多元。那你功能多元不是为了赚更多钱，而是为了可以胸怀天下，然后持续的复习你所学过的东西，然后要用不同的角度来解释它。如果你能够用不同的角度解释过去的学问，代表你的思想的层次上已经有所突破，就确实算是一个有资格去教育别人的人了。感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安。如果对我的节目有疑虑或者好奇，可以加我的微信是 B 5 1 5 2 0 0 1台湾地区的朋友可以通过 Facebook、IG 或是。那个 YouTube 来找我，我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，期待收到你们的来电，也期待可以看你们有机会见个面。好，不管在世界哪个角落，只要你希望我去你们的地区啊，找一个学校或者单位，你邀请我，剩下的事情我自己想办法，机票不给我也无所谓。我真的很想要去全世界巡回一下，看看我的粉丝们都在做些什么事情。好啦，那梦里什么都有了。但如果你有邀约我，我就会过去。我爱你们，大家晚安，拜拜。